0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
4: femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín Mucha información que...
5: El equipo del Independiente del Valle perdió en Belo Horizonte Y se complica en el marco de la Copa Libertadores de América Y su afán de clasificar a la siguiente ronda Barcelona no pasó del empate en Caracas por la Copa Sudamericana. Jorge Félico, el técnico de Barcelona, sabe que en los próximos tres partidos se juega el semestre. Aucas espera un gran marco de público este domingo en el partido contra Barcelona por la Liga Pro. La noche de este viernes comenzará la decimocuarta fecha de la Liga Pro 2022. Sube el día cada vez más cerca su idea para implementarla en Liga Deportiva Universitaria. Son las 6 de la mañana con seis minutos, 6 de la mañana con seis minutos, ya estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio, hoy es viernes 20 de mayo del año 2022, enseguida presentamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
2: Llega el momento de las definiciones en la primera etapa de la Liga Pro, Barcelona ha ido quemando sus naves una a una, todavía le queda la última, ya no puede fallar, visita la UCAS que parece ir mejorando aunque sus problemas de cara al arco contrario se siguen repitiendo. El partido se jugará en un horario incómodo para el Gonzalo Pozo Ripalda y aunque seguramente llegue mucha gente con la presencia de Barcelona, no es menos cierto que el transporte y la seguridad sobre todo son temas de preocupación para el hincha. Increíble definición del grupo de Barcelona en la sudamericana. No pudo ganar en Venezuela, pero la Lanús perdió en el último minuto en Uruguay. Así, igualaron en puntos Canarios y Granates, y apenas un gol de diferencia los separan de la clasificación. Lanús tiene que recibir al débil Metropolitano, mientras que Barcelona visita a un resucitado Wanderers uruguayo. Los Canarios están con vida, complicados, pero con vida. El IDB, por su parte, hizo un buen partido en Belo Horizonte. Cuando se puso 2-1 a asustó al Atlético Mineiro, pero este tiene un equipazo que acabó marcándole el tercero, un golazo. Gran actuación de Moisés Ramírez, por cierto, y los rayados siguen con chances. Si ganan el último partido y el Mineiro hace lo propio como local, estarán octavos de final de la Libertadores. Volviendo a la Liga Pro, cuatro equipos estarán pendientes del encuentro entre Barcelona y Aucas, aunque uno de ellos, el campeón independiente, juega a la misma hora ante el Muchugruna. Para los rayados del Valle, los que están más cerca de los Canarios, es imperativo sumar tres puntos y esperar. Un poco más abajo aparece Liga Deportiva Universitaria, que dejó listo el partido definitivo ante los brasileños del Goyaniense. Pero claro, antes debe visitar al Guayaquil City para seguir arrimado a la esperanza futbolera. Espera que no ganen ni Barcelona ni el IDB y, por supuesto, sumar de a tres. Un poco más abajo llegan la Universidad Católica y el Emelec, cuyas posibilidades son más bien remotas, pero tienen que pelearla hasta el final. Los eléctricos remaron fuerte en Sao Paulo, pero regresaron con las manos vacías. La Católica guardó a sus goleadores en el partido de Copa, apenas los hizo jugar 20 minutos, consiguió el empate, pero también significó la despedida del torneo. En la Liga Pro puede estar la revancha. Ayer se cumplió la décimo etapa del Giro. La fuga llegó hasta el final y Richard Carapaz arribó en el grupo de los favoritos y las posiciones no se movieron. Richard continúa segundo en la clasificación general. Hoy hay una etapa más bien plana y corta, donde no se prevén mayores cambios. Estos llegarán recién el fin de semana. Para el Giro de Italia el sábado será una etapa con grandes desnivel y cuatro puertos categoría 2. La del domingo ya es muy dura con dos puertos de grado 1 y uno de grado 2. Así, la montaña se alista para recibir a los escaladores, donde Richie destaca nítidamente, aunque no es el único escalador, por supuesto. Fútbol y ciclismo, la apuesta de la red para un fin de semana intenso. Acompáñenos con unos relatos más emocionantes, rigurosos y precisos en los 102.1 FM y en nuestras redes sociales. De la red, la radio, que siempre está.
5: Son las 6 de la mañana con 10 minutos, 6 de la mañana con 10 minutos. Varios medios españoles informaron novedades sobre Gonzalo Plata y su futuro en el Real Valladolid. El cuadro europeo ha decidido no comprar el pase del ecuatoriano ya que los 10 millones que vale sus derechos deportivos no están en su presupuesto. Por otro lado, también se sigue rumorando con su llegada al Fulham de Inglaterra como una posible vinculación del de delantero ecuatoriano Gonzalo Plata a la Premier League. 6 de la mañana con 10 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red. Independiente del Valle cayó en su visita al Atlético Mineiro de Brasil El partido jugado ayer. Los rayados del Valle cayeron por tres goles a uno y con esto, pese a que aún tienen chances de clasificar a la siguiente instancia, dejaron de depender de sí mismos para conseguir la meta, el objetivo. El informe con nuestro compañero Marco Fuentes.
6: ¿Qué tal Pablo? Amigos amigas de la red qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Copa Libertadores ya que Independiente del Valle visitó el día de ayer la cancha del Mineirao y cayó frente al dueño de casa Atlético Mineiro por tres tantos a uno en eh, un nuevo partido de la fase de grupos. El equipo sanguíquileño con esto pasó a depender de otros resultados para conseguir la clasificación a la siguiente instancia del máximo torneo continental o en su defecto clasificar a la siguiente instancia de Copa Sudamericana americana. En cuanto al desarrollo del partido el equipo dueño de casa se mostró superior pero se encontró con un eh, destacado Moisés Ramírez quien ahogó en varias ocasiones de grito de gol sin embargo el eh, Galo tuvo la posibilidad de conseguir tres conquistas gracias a un doblete marcado por Hulk a los minutos 9 y 56 y una tercera conquista de Sabio al minuto 96. Para Independiente había conseguido el transitorio 2 a 1 William Vargas cuando se jugaba el minuto 82 con este resultado, Independiente del Valle quedó en la tercera posición de su zona. El primer ubicado en el grupo es Atlético Mineiro con 11 unidades más 5 de gol diferencia. Segundo es Tolima con 8 puntos y 0. Y tercero es Independiente del Valle con 5 menos 1. Cerrando la serie está América Mineiro con 2 puntos y menos 4 de gol diferencia. En la siguiente jornada, que se jugará la semana que viene, Independiente deberá obligatoriamente ganarle al América Mineiro para tener chances de clasificación, siempre y cuando el Atlético Mineiro consiga superar a Tolima en el partido que jugarán brasileños y colombianos. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, que tengan una excelente jornada. Como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Nos reencontramos más adelante con mucha más información. Un abrazo grande. 6
5: de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos, Olvedo sigue adelante con su recuperación con triunfo a domicilio, el ídolo de la provincia del Chimborazo le ganó a Independiente Juniors por la Serie B del fútbol ecuatoriano y es tercero en la tabla de posiciones, el ciclón ribambeño ha dado un paso importante en su necesidad de evitar la zona baja de la clasificación y no verse comprometido con el descenso. El equipo del Independiente Juniors se sumó a la jornada negativa de la institución con una caída en su reducto, jugando de local por un gol a cero frente al Olmedo de Riobamba. Avanzamos. Estamos en el Noticiero al día a través de la red La Radio, que siempre está a la temperatura en Quito. Marca 9 grados centígrados. Cielo muy nublado en la ciudad de Quito. Barcelona empató 2 a 2 de visita en Venezuela ante Metropolitanos y sumó 8 puntos, al igual que Lanús, quien cayó derrotado por Wanders 2 a 1 en Argentina. El ganador del Grupo A para acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana se definirá en la última fecha. La próxima semana, Barcelona visitará a Wanders el próximo miércoles a las 17 con 15. Carlos Edwin Salas nos amplía la información.
3: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Barcelona empató 2 por 2 ante Metropolitanos en Venezuela y se mantiene con la firme esperanza de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Los goles para Barcelona llegaron por intermedio de Carlos Garcés y de Damián Díaz, mientras tanto que para los venezolanos, para el Metropolitanos, anotó Darwin Gómez e Irwin Antón. El cuadro de Barcelona tendrá que visitar a Wanderers en la última fecha. la Lanús recibirá a Metropolitanos. Mientras tanto, el cuadro canario buscará la victoria y la ansiada clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. La sorpresa de la jornada la dio Wander al ganarle a Lanús en Argentina, mientras que Barcelona apenas pudo empatar, pero sumó ocho puntos al igual que Lanús. Continuamos compañeros con más En el Noticiero al Día.
5: 6 de la mañana con 15 minutos, 6 con 15 minutos, de la mañana con 15 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red la radio que siempre está. Enseguida escuchemos al técnico de Barcelona, Jorge Célico, y al delantero atacante del
7: equipo canario, Carlos Garces. Este, lo que puedo decirle es que el equipo hizo un buen, muy buen partido, eh... Gracias a, a jugar bien, logró dar vuelta al resultado y creo que lo que faltó es lo que nos está un poco pasando factura últimamente, tanto en el torneo local como en el torneo nacional, que es cerrar los partidos con más goles. O sea, eh, uno más en condición de visita cuando va ganando por un gol de diferencia, el rival se te viene encima, es ¿eh? normal, y se te viene con... Con, con fútbol y se te viene con ganas y con el deseo de no perder en casa es normal y bueno, yo creo que en ese lapso entre que nosotros hicimos que Carlos hizo el segundo gol y el empate tuvimos alguna que otra ocasión para poder cerrar el partido con un tercer gol no se hizo eh, Metropolitano lo hizo bien eh, consigue el gol y ahí Metropolitano hizo todo como para ganar porque después de haber hecho el empate este, generó un par de situaciones este, y, y se lo vio con gana y con el deseo de ganar esperemos que sinceramente haga un gran partido con es la luz esa es la realidad y que nosotros podamos hacer un gran partido en Uruguay tengo que ser sincero en lo que más deseo bueno yo contento por el gol contento por el premio creo que su, es mérito de todo el grupo por el trabajo que hicimos lo dije anteriormente no estamos contentos con el punto que sumamos eh, la ambición era otra pero, pero bueno de aquí en adelante queda olvidar el partido de hoy, saber que, que el domingo tenemos un partido muy importante en el torneo local y después centrarnos en el último partido de Copa Sudamericana. Sabemos que, que son todos complicados, todos difíciles, pero bueno, vamos a planificarlo para, para cerrar de muy buena manera, pero por seguro a la gente allá que, que el equipo va, se va a esforzar para ir a Uruguay hacer un gran partido y obviamente ganar.
5: 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos, estamos en el Noticiero al Día a través de la red 25 años haciendo radio. Esta noche comenzará la fecha 14 de la Liga Pro y estos son los compromisos programados. Viernes, hoy 19 horas, Cumbayán 9 de octubre, partido que se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este sábado, 15 horas, Delfín Gualaceo, 17:30. Emelec Universidad Católica en el Capuel, 20 horas Guayaquil City versus Liga Deportiva Universitaria en el Chucho Benítez el domingo a las 16 horas con 30 minutos Macará Técnico Universitario en el Estadio Bella Vista de Mato y a las 7 de la noche dos partidos a la misma hora, Independiente del Valle Muyurruna, Aucas Barcelona, y el lunes la fecha 14 se va a cerrar con el compromiso Cuenca Orense a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar 6 de la mañana con 19 minutos 6 con 19 6 de la mañana con 19 minutos enseguida escuchemos al técnico de Liga Deportiva Universitaria, el profesor Luis Subeldía.
4: Bien contento de, de estar en, en esta ciudad que, que realmente es muy, muy bonita y obviamente estar en ligas que, que me han recibido y siempre me han tratado muy bien. Siempre, eh, digamos, el fútbol te lleva a distintos escenarios, a distintas experiencias. Por lo general, como dice usted, a uno lo llaman cuando se va el técnico, que de hecho me lo hicieron, lo hicieron, pero después, yo tenía que resolver cuestiones familiares y, y a partir de ahí tomar la decisión. Y, y obviamente el equipo empezó a soltarse, a agarrar confianza. A veces cuando se va un entrenador no significa que ese entrenador sea, eh, sea malo, simplemente que, 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 bueno, por ahí eh, los jugadores terminan digamos terminan entendiéndose eh, eh, semanas después. Eh, una cuestión lógica del tiempo ¿no? y como es y si sí, esta experiencia fue atípica porque eh, era un riesgo eh, pero que bueno lo asumimos porque estamos hechos de eso y, y realmente yo creo que más riesgo que dirigir a los 24 años, ser asistente a los 24 años o dirigir a los 27 años en, en el fútbol argentino no hay. Entonces, todo, todo lo que sea de ahí para acá no, 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 lo tomo como algo, te diría, nor, normal, o sea, como un desafío de la profesión. Y, y bueno, y después seguimos eh, fuerte en los dos frentes y eso era lo que queríamos, no, no irnos de, de la expectativa que tenemos, que tiene la institución, que tienen los jugadores, que tienen los hinchas, o sea, tratar de hasta el final pelear y. ...y ver dónde terminamos, ¿no?
2: ¿Tiene listos sus refuerzos para la segunda parte? ¿Se va Moisés <risa> Obviamente
4: Esteban está trabajando... ...está averiguando eh, opciones... ...pero... Es, vamos, ...vamos a reunirnos seguramente pronto... ...nuevamente y ajustaremos... Eh, ...pero siempre, como digo... Como digo, en esta etapa de, de la temporada, siempre hay que darle ajuste a lo, al plantel, eso es beneficioso para todos, ¿no?
5: 6 de la mañana con 21 minutos, 6 de la mañana con 21 minutos, está a punto de comenzar. La etapa 13 de el Giro de Italia. La información la tendremos un poquito más adelante con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, pero la etapa 13 está por comenzar en el, Giro, en el Giro de Italia, con participación de Richard Carapaz, que en cada etapa va mejorando. Y esas son las muy buenas noticias en el ciclismo a nivel de país. Continuamos con la información deportiva, estamos en el noticiero al día a través de la red, 25 años haciendo radio, son las 6 de la mañana con 22 minutos, 6 de la mañana con 22 minutos, AUCAS prepara una fiesta en el Gonzalo Pozo Ripalda, se ha definido cómo será el resguardo policial y venta de entradas para locales visitantes, Maite Montalvo con todos los detalles en el noticiero al día de la red, adelante Maite.
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre uno de los partidos más importantes que se va a tener este fin de semana, que es el Aucas Barcelona, que se va a jugar el domingo en horario en simultáneo con el partido del Independiente frente a Mushucruna. Se tuvo el día de ayer una rueda de prensa para poder conocer cómo va a ser el despliegue de los policías, despliegue también de las hinchadas de ambos equipos y esto es lo que les podemos compartir. Se va a contar con 293 oficiales, mismo que van a ser desplegados en los exteriores e interiores del escenario deportivo. Se van a cerrar eh, vías desde las 4 de la tarde y el ingreso solo peatonal, puestos que los parqueaderos no van a estar habilitados. Los boletos no se van a vender el día del partido, únicamente las personas con entrada tienen acceso a los anillos de seguridad. Y mucha atención, la hinchada de AUCAS puede adquirir sus boletos desde el sábado 21 de mayo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el estadio y también en la sede norte. La hinchada oriental podrá colocarse en la general central sur, en la general sur y en la tribuna sur. Abonados 2022 deberán retirar sus boletos también el día sábado. Los hinchas de Barcelona podrán adquirir sus entradas también el sábado 21 de mayo de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las oficinas de AFNE en la Floresta. Y los aficionados del cuadro torero se van a ubicar en la general norte, preferencia. Norte y Tribuna Norte De acuerdo a la Alcaldía de Quito También se autorizó que una vez concluido El compromiso, el horario del trolebús Se va a extender hasta las 11 de la noche Tanto hacia el sur como Hacia el norte una, Otro detalle que les quiero compartir Es que este eh, partido va a contar También con la presencia de VAR Y el central será Luis Quiroz el de central en cambio del VAR es Brian Loaiza, árbitro central Quiroz así que esa es la información que los compartimos la gente con la expectativa de lo que va a ser este partido, AUCAS se cuenta con todo su equipo completo y Barcelona que después de jugar frente a, a Metropolitanos tendrá que eh, ver cuáles son los, los mejores que va a tener para este partido que sin duda le puede dejar ya listo con lo que va a ser la final del campeonato nacional y también ya la Copa Libertadores para el próximo año, así que con ustedes, compañeros, con más noticias.
5: 6 de la mañana con 25 minutos, 6 de la mañana con 25 minutos. Escuchemos al técnico de Sociedad Deportiva Ocasio, el profesor César Farías.
1: Seguimos reforzando todos los aspectos. Nosotros no solamente nos preparamos para el partido Barcelona, sino para todo lo que va a ser el torneo que viene y, y el partido consiguiente de, de Barcelona. Estamos tomando esta semana, como lo había dicho anteriormente, con cargas altas para poder llegar de la forma que nosotros pretendemos a, al torneo que viene y a la Copa. Y, y estas semanas largas nosotros nos han servido de mucho trabajo. Hemos insistido en muchos conceptos tácticos, tanto en ataque como en defensa, el equilibrio del equipo, manejar bien los cuatro tiempos del fútbol, ¿no? ...de defensa... ...transición de defensa... ...ataque... ataque ...transición de ataque a defensa... ...el poder... De ...sistematizar bien... ...las triangulaciones... ...el poder desarrollar... ...las posibilidades de liberar espacio para atacarlo... ...manejar obviamente la, la tranquilidad... ...de lo que necesita el fútbol... ...porque es tiempo y espacio... ...hemos estado incesivamente en eso... ...hemos trabajado muchísimo también en la finalización porque hemos eh, a lo largo de todos los encuentros hemos tenido un buen balance, muchísimas llegadas, eh, buen juego, mucho equilibrio. Ha sido un equipo bastante completo. Y nos ha faltado un poco de, de tranquilidad o fortuna para finalizar y en eso hemos estado trabajando todos los días también. Estamos muy optimistas, muy firmes, muy enfocados y y después el tema de, de Minas. Minas estaba, lo que no quisimos fue precipitarlo y también un equipo se conforma de, de muchos integrantes, no solamente un once titular. Nosotros estamos claros que debemos tener profundidad, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el rol del que le toca ser cerrador de partido, de que no solamente los son iniciadores, sino que puedan terminar de, de desequilibrar un partido.
5: 6 de la mañana con 27 minutos, 6 con 27 minutos. Ahora escuchemos a Carlos Cuero, el lateral izquierdo del equipo oriental.
8: Sí, la verdad que son jugadores muy, muy habilidosos. Por ahí quitarle un poco el espacio, más que todo estar en, 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 en nuestro, en nuestro juego. Creo que tenemos que hacer a la localía, por ahí tener el protagonista y ser un equipo muy ofensivo y dejando un buen balance. Bueno, la verdad es que todos los partidos son exigentes. Sí, sí es verdad, es un equipo grande, viene haciendo un buen torneo está primero, pero por ahí tiene un fuerte desgaste creo que ellos van a estar más desgastados que nosotros. Y ahí siempre me he caracterizado por comprenderme con, con mis compañeros, este cano, o segura, no, no se me complica. Eso es bueno porque apoyamos mucho al equipo. Bueno, sí, motiva mucho, motiva mucho por ahí. Hay partidos que antes no, no podíamos completar, teníamos pocas situaciones, pero ahora con el trabajo del profe, con la confianza en nosotros mismos, de saber que tenemos un, un grupo lindo, de trabajo, eh, todos nos apoyamos. Creo que se está reflejando, el está reflejando el trabajo, el estar convencido de, de lo que el profe quiere, de entender las cosas rápido y esperemos que todo se nos dé un,
5: Seguimos en el noticiero al día a través de la red La Radio que siempre está. Enseguida escuchamos al coronel Manuel Gómez sobre el operativo del domingo, Aucas, Barcelona.
9: La Policía Nacional a través del de distrito Eloy de Alfaro ha desplegado todo el, el elemento humano, logístico, para el control del espectáculo futbolístico para el día domingo. Es así que el distributivo que tenemos es... 293 señores oficiales y clases y policías para el día domingo. Siete canes, siete asémilas. Como logística tenemos cinco patrulleros, un camión, 120 vallas, 86 cascos y escudos, 15 radios motorolas 6 motos en el GON, los mismos que serán desplegados en los distintos sectores, tanto al interior como al exterior del, del estadio de Laucas. Eh, para este evento también tenemos la colaboración de todo el personal de inteligencia, de investigación y del eje preventivo. Los mismos que van a, a día sábado con la venta de entradas aquí en, la, en el estadio del AUCAS a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas donde se van a eh, extender las entradas. De igual, de igual forma el día domingo eh, con el operativo que se va a realizar en la altura de las pesas por el tambillo en donde eh, personal de la sociedad deportiva AUCAS va a extender las entradas o va a vender las entradas a los hinchas de Barcelona a fin de realizar el operativo correspondiente y solo las personas que tengan el, el boleto en mano, que compren las entradas van a, se va a permitir el acceso para el ingreso al estadio Ese es el operativo que vamos a realizar el día domingo
5: Enseguida presentamos el Gol del Recuerdo
0: el gol del recuerdo. La
10: red.
5: El 20 de mayo del 2018, el Nacional recibió a Liga Deportiva Universitaria por la decimocuarta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los criollos se impusieron 2 a 1. Recordemos el gol ganador, obra de Miguel Parrales, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Patricio Granja y Andrés Villamarín.
10: Ahí están los dos zurdos, Gracias Ibalda, ahí está también el jugador Chalá, peligrosísimo también Jonathan Carabalillos con perfil de derecha, pero uno de los zurdos le va a pegar frente al marco de Adrián Gabarín, el árbitro ya pitó, gracias en la barrera, penal, penal de Realpe, levantó los brazos. Parece que tiene razón el árbitro, le habían advertido, saltó con los brazos extendidos. Y creo que es correcto lo del árbitro, hasta verlo en la repetición. Y viene Miguel Parrales, el árbitro que advierte a unos y a otros, recién se va a cobrar. Aquí está Miguel, le va a pegar, ¡gol! De Realpe, el penal sancionado por el árbitro y Miguel Parrales con gran calidad engañando a Gabarini, Esta vez no fue Salvador y sí, si Miguel que le está dando la victoria al cuadro criollo. Haya partido 39 minutos. ...todavía quedan seis... ...todavía tendrá que aguantar seis... ...los de rojo son los que están de pie... ...y festejan... ...los de liga por ahora en silencio... ...y empujando... ...Nacional 2... ...Liga 1... ...en el Atahualpa como siempre... ...clásico quiteño... ...y
1: el error ¿no? ...en esa barrera... ...más allá de lo que podamos juzgar...
4: ...mirando las gráficas... ...y después los videos... ...termina de capitalizarlo... ...justamente el 9... ...Miguel Parrales que ahora sí logra vencer, la cruza bien, lo vence a y pone a Nacional a ganar 2 a 1 acá en el Atahualpa. Se explotó de júbilo el banco de Lolo Favaro y toda la parcialidad militar que vive de manera distinta y peculiar un partido ante los de Blanco. Parrales eh, venció la resistencia de los penales de Adrián Gavarini Nacional, da, lo está ganando acá en el Atahualpa.